0: Metrópole Entrevista.
1: E olhe, olhe quem está aqui. Ah, ele já está no ar! Grande! Cacai, que coisa boa! Antes de encerrar o ano, está ao seu lado. Como vai você, meu queridíssimo amigo? Mário, que
0: alegria falar com você. Sabe que eu estou com saudade de você, né? Tem muito tempo que nós não nos falamos. Espero que você tenha tido o Natal tranquilo aí com a família, em um paz, junto com seus amigos. Nós estamos respirando áreas ares mais tranquilos, né, Mário? Eu estou com muita esperança que esse ano, agora, a gente possa colocar o Brasil mais nos eixos, ter um Brasil mais, mais igual, menos raivoso, né? Só de tirar o ódio da nossa frente já acho que é uma vantagem enorme. E você ajuda muito isso com o seu programa inteligente, bem-humorado, a sua fala sempre positiva. É uma alegria para mim estar aqui.
1: Cacá, eu acompanho, rapaz, semanalmente, seus artigos, seus pronunciamentos, e tem alguns pontos que eu gostaria de conversar com você. Vamos começar pelo esse final aí da Lava Jato. E Sérgio Moro, rapaz, eu, eu fico imaginando que, em que escola esse senhor estudou e aprendeu aquele português tão castiço. Não é? Mas eu não consigo entender, Kaká e, e ele e tudo que foi feito e quanta gente no Brasil embarcou nisso, Kaká. É
0: uma coisa incrível, Mário. Eu advoguei é, na Lavazada desde o primeiro dia. 14 de março de 2017. Fui chamado pelo da família daquele que depois deu, em seja o nome da Lava, Jato, da Lava Jato, o dono do posto de gasolina onde tinha o Lava Jato. E eu, muito cedo, com, depois que trabalhei ali para o Alberto e o eu vi que existia um projeto de poder, e você sabe disso, eu corri o Brasil, fui várias vezes à Bahia para fazer essa denúncia, e naquela época era muito difícil, porque o Moro tinha, hoje até o ministro Gilmar recentemente falou sobre isso, eu falava, gente, isso aqui tem que ter uma articulação muito maior. Do que só uma articulação dentro do judiciário. Tinha grandes empresas, tinha interesses internacionais de quebrar as empresas brasileiras, como quase quebraram a Altebrecht, todo o sistema de estrutura. Acabaram com o sonho do pré-sal, fizeram que a Petrobras é um crime. E, e, e isso tinha um apoio muito forte. O Moro não, não representava. Ele é um indigente intelectual, ele não é que ele não sabe só conversar. Ele não consegue desenvolver um, um raciocínio lógico. Ele agora sendo processado para... deve perder o mandato agora... no julgamento em, em começo de janeiro... É, ele foi fazer um interrogatório... ele se enrolou todo... ele piorou a situação dele muitíssimo... porque ele realmente... ele não conhece nada de direito... ele estava ali... como um homem disposto a fazer... a linha de frente de uma política de instrumentalização... do poder judiciário... ele coordenava procuradores... alguns até com o nível intelectual razoável mas absolutamente dentro de um programa de poder. Quer dizer, e com apoio maciço da grande mídia. O Moro foi o homem do ano nos principais jornais brasileiros, televisões brasileiras. Quer dizer, é, é a prova de que é, se você tem um programa forte, estruturado de poder, com dinheiro, muito dinheiro, só, só o que o, o Deleu queria, queria coordenar naquele fundo lá eram mais de 3 bilhões. Então, é muito interessante. Quem é que o Moro e esse, e esse lavajatismo à República de Curitiba gestou? Gestou o Bolsonaro. Quer dizer, ele teve a coragem de prender o principal opositor do Bolsonaro e deixar o caminho livre para o fascismo cravar as unhas do Brasil durante quatro anos. É claro que depois houve uma briga de poder entre eles, porque ele foi ser ministro. Um caso clássico de corrupção. Qualquer estudante de direito de primeiro ano definiria o fato de ele ter feito um ato de ofício como juiz, prendido o principal opositor e aceitar em seguida o cargo de ministro, isso é um cargo de corrupção clássico. É uma coisa incrível. Mas foi muito, foi muito doloroso, Mário, por tudo que nós sofremos, por tudo que o Brasil teve que passar. Você imagina, é, ainda essa semana, eu, eu, eu foram anuladas todas as provas contra o Beto Richa, um, o ex-governador do Paraná. Hum. Eu falei com ele. Esse homem foi preso, acho que a esposa dele foi presa quer dizer, o que se fez de abuso nesse, nesse caso da Lava Jato é algo que tem que ser enfrentado por isso é que eu estou desde 2000 e agora 2019, 2020 é, falando que não basta tão somente ter sido anulado tudo, ter tornado o Moro parcial, ter dito que esses procuradores instrumentalizaram o Ministério Público em busca do poder, tem que haver responsabilização, não é possível tudo bem, o Deltano já foi caçado. É, é, é grave, é gravíssimo. isso. Você pegar, tirar um mandato popular de alguém já é um, uma condenação muito grave. O Moro deve ser caçado agora em, em janeiro, 20, 22 de janeiro, parece vai ser o julgamento dele. E as provas são abundantes e ele ainda piorou muito. E quando ele foi ouvido, foi uma delícia de ver, porque ele, ele fez prova contra ele de forma abundante. Né? O advogado acaso diz que ele começou com um probleminha desse tamanho e que saiu de lá com um problema do tamanho do mundo porque ele é um caldo agora, eu entendo, Maris tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, que é necessário responsabilizar civil e criminalmente essas pessoas elas acabaram com reputações eu tenho um amigo meu que teve nove buscas e apreensões na casa dele, ele ainda hoje não conseguiu resgatar a aliança de casamento que estava ao lado da cama da esposa dele, que eles levaram essa aliança. É, esse cidadão, ele hoje acorda, às vezes, às cinco horas da manhã, preocupado, nervoso, os filhos também e tal. Quer dizer, eles destruíram, não foram só empresas que tinham um objetivo específico, né? que eram trazer as empresas para cá que financiavam esses, essa, esse bando. Mas eles destruíram vidas, destruíram reputações. Eu gosto de lembrar, Mário, é, eu estava em, em Londres até almoçando com André Esteves, do Banco BTG, quando receba a notícia que o Janot, através de, um, de uma delação premiada fajuta daquele Sérgio Machado, tinha pedido a prisão do ex-presidente Sarney, sem nenhum elemento de corroboração. Nós passamos por um momento gravíssimo. Infelizmente, ainda que depois de muito tempo o Supremo considerou o Moro parcial, considerou o Moro a 13ª vara incompetente... Evidentemente, estão anulando todos os abusos, ou quase todos, mas não se resgata aquilo que foi perdido, que é a paz familiar, a tranquilidade, a reputação, os empregos que foram deletados. Então, acho que nós ainda temos uma longa uma longa guerra pela frente ainda. Eu estou disposto a travá-la. É,
1: nós estamos conversando aqui com o um grande advogado criminalista, Antônio Carlos Almeida Castro Cacai. Cacai, no princípio, quando essa Lava Jato começou, parecia ser uma coisa séria. Aí eu via muita gente dizer assim, não, pela primeira vez você vê gente de colarinho branco, ricos, serem presos. É? E você acha que desde o princípio havia um projeto de poder porque aquela condução coercitiva que ele fez de Lula, absolutamente palhacenta, desnecessária, é aquela coisa de divulgar uma coisa inconstitucional, um telefonema da Presidente da República no exercício do cargo. Você acha que desde o princípio havia esse projeto de poder e quem é que estava por trás desse projeto de poder? É a chamada burguesia brasileira? São é, é, as televisões misturado com Faria Lima e etc? O que, é que você acha disso?
0: Uai, essa situação é uma situação complexa. É, eu reconheço que algumas ações que foram insetadas ali foram ações positivas. Por exemplo, quando um cidadão do terceiro, quarto escalão da Petrobras, preocupado com o que estava acontecendo, resolveu devolver 100 milhões de dólares à época, alguma coisa assim, é claro que tinha alguma coisa errada, é evidente. O que acontece é que essa estrutura que eles usaram, eles tentaram fazer isso à época do Banestado, sempre com o Moro à frente desses procuradores, teve uma outra operação, Sandal, lá em Curitiba, que também já tinham métodos abusivos, mas na Lava Jato, houve aí sim, no meu ponto de vista, desde o início, uma determinação em busca do poder. Eu fui o advogado Roberto Sef, no início. Entrei com o Corpus com uma tese muito interessante. Já comentei isso com você. Eu estava em Paris, eu sempre trabalho no Café de Floca, do lado da minha casa, é, lá em Paris. Quando eu recebo a notícia, através do um advogado de Curitiba que os procuradores tinham forçado o Alberto e o Cef a desistir do habeas corpus. Olha que coisa grave. Alguém preso, ser forçado a desistir do habeas de liberdade, porque se eu não saísse do caso, eles não dariam ao Alberto vida fácil, teriam pra, iriam para cima do Alberto. Eu fiquei estupefato. Ali eu entendi, isso é setembro de 2014, 2017, 2017 no início da operação. Então, a operação começou em março. Ali eu comecei a desconfiar. E depois eu comecei a notar que existia uma estratégia, que era uma estratégia de poder. Tudo que o Moro queria que fosse para, para Curitiba, para que ele pudesse fazer o um jogo político, ele levava. Eu te pergunto a, a pergunta básica. Qualquer estudante de direito sabe. Você tem direito ao juiz natural. Você não pode escolher o juiz. Nem você pode escolher o juiz, nem o Ministério Público pode escolher o juiz. É o juiz natural, o é um princípio constitucional. Por que, que o, 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 o sítio de Atibaia, em São Paulo, está sendo julgado em Curitiba? Porque o Moro tinha um projeto de poder e os procuradores obedeciam a ele. Por que, que o triplex de, do Guarujá tá, foi julgado em Curitiba? Porque o Moro tinha um projeto de poder. Então, desde o início, eles tinham um projeto de poder. É claro que não dá muito para identificar. Basicamente, tinha poderes econômicos, hoje eu falava isso... Há quatro anos as pessoas achavam estranho, mas hoje os próprios ministros supremos, vários deles entendem isso, que tinham interesse, por exemplo, em quebrar as empresas de estrutura pesada no Brasil. O Brasil tinha um orgulho, o Odebrecht era um orgulho brasileiro. A gente que viaja muito pelo mundo, você vê o Odebrecht construindo em vários países, inclusive nos Estados Unidos, pontes, túneis, metrôs e tal e tal. Então, tinha interesse em quebrar. Poderiam ter enfrentado corrupções dentro das empresas? Deveriam! Não é que poderiam, não. Deveriam. Jamais poderiam quebrar as empresas. Então, era uma estrutura montada. O pré-sal, que a época poderia levar o Brasil para competir entre os, os maiores é, da área de petróleo do mundo, tomou um tiro com o que fizeram com a Petrobras. Então, é claro que você consegue identificar. Ainda hoje, nós temos as viúvas da Lava Jato. Essa semana... Tem um jornalista, não, não gosto muito de falar o nome dele, não, porque eu achei de baixismo no nível, mas ele eu nunca o respondi, fui obrigado a responder essa semana, que ele faz um artigo violento, dizendo que eu não deveria ter o direito de advogar, porque eu tenho relações muito próximas com o ministro Supremo, tenho relações próximas à Procuradoria, tenho relações próximas com o empresariado. Eu sou advogado. Eu fui advogado de quatro presidentes da República, fui advogado de 90 governadores. Advogo no Supremo há 40 anos, é óbvio que eu tenho que ter desde que com respeito e credibilidade eu tenho que ter relacionamento com essas pessoas sempre no limite ético mas está lá um tal de Sadenberg que é uma viúva da Lava Jato ele e outros que também comiam no mesmo prato da Lava Jato, que tinham interesse específico em defender então é difícil identificar é só você ver, quem é que ganhou com a, com a retirada das grandes empresas brasileiras aonde que o Moro foi trabalhar quando ele saiu do Ministério da Justiça foi trabalhar numa empresa americana quem é? alguns procuradores montaram escritórios de complais para atender a pessoas que passaram pela Lava Jato então esse jogo é muito intrincado eu diria, Mário que enquanto nós não fizermos o aprofundamento da responsabilização civil e criminal desse bando dessa república de Lava Jato nós não vamos ter a dimensão do que significou essa operação essa é a realidade, por exemplo se o ministro Alexandre não tivesse dado um espaço, uma determinação para impedir que eles usassem os tais fundos que eles queriam gerir, um deles era 3 bilhões e tanto, o outro era 6 bilhões, é isso, eles queriam gerir, bilhões, Seriam, é um projeto de poder sofisticado, é mais do que todo o dinheiro do fundo para as eleições brasileiras. E você veja, um deles já foi deputado federal, foi cassado o outro, que é o Moro, é senador, deve ser caçado agora, e outros servem, e tem que ser investigado, servem a quem? Quais são os escritórios que eles atendem? Quem são os clientes que eles atendem? Então, não é um jogo simples, é claro que também nós tivemos, para você poder atingir e atender a interesses de grupos fortíssimos na área de infraestrutura, eles fizeram o quê? Eles tiveram que liquidar grupos fortíssimos brasileiros, que sofreu o essa, que sofreu eu repito, houve corrupção, certamente tem que ser enfrentado. Eu, eu, eu sei, Mário, Mar, eu sofri muito, embora ninguém nunca tenha coragem de fazer esse embate comigo, eu tentei fazer com esses procuradores, com esse pessoal todo a vida inteira, porque eles fizeram, no início, uma visão que eu achei muito maniqueísta, como eles tinham uma grande mídia, eles conseguiram passar a visão. Qual que era a grande visão? Todos aqueles que criticam os excessos, como eu, critiquei desde o primeiro momento, centenas de entrevistas, centenas de debates Brasil afora, na época sozinho, salvo alguns colegas que faziam nos seus estados específicos, corri o Brasil inteiro com gravíssimo prejuízo pessoal, prejuízo econômico, prejuízo de escritório, não tinha problema. É uma coisa que eu queria fazer, fiz e fico muito feliz de ter feito. Mas qual era o maniqueísmo que eles usavam mais? Veja bem, são pessoas sem sofisticação. Eles pegavam e falavam assim, todos aqueles que criticam os excessos é a favor da corrupção, é. é contra a corrupção, quer dizer, eu achava tão primário, tão maniqueísta, que eu achava que isso não fosse pegar, mas como eles tinham uma grande mídia, pegava,
1: pegava,
0: é uma tristeza, mas Pegou. assim, ainda é necessário, repito, que a gente faça um enfrentamento civil e criminal da responsabilidade desse grupo, para a gente entender essa sua pergunta que é o, é, o, é o fundamental, quem que estava por trás, sabemos vários que estavam por trás grupos econômicos, grupos fortíssimos de imprensa, é só ver assim, qual foi a grande imprensa que apoiou o Moro e censou o Moro? É fácil de falar, não tem por que eu ficar falando aqui, mas todo mundo sabe, entendeu? É.
1: Agora, eu, Cacai, estamos conversando com Antônio Carlos de Almeida Castro, grande advogado criminalista, querido Cacai. Cacai, veja o seguinte, durante todo esse processo, passou desapercebido, pelo menos da maioria da população, o nível de ignorância jurídica e até da nossa língua mater, do grande herói brasileiro Sérgio Moro. E, num determinado momento, contou com uma leniência do Supremo Tribunal Federal. Exemplo... Aquela divulgação do telefonema da presidente da República que pela Constituição é proibido. Ele fez, pediu desculpas e, ah, tá. e pronto. E isso foi ajudado por esse clima. Rapaz, a TV Globo, por exemplo, Fazia Jornal Nacional, cada um episódio demorava 40 minutos, sem intervalo comercial, com aqueles tubos podres vomitando ah, nota é. de cem reais. Ah, claro, aquilo entrava na cabeça de todo mundo. Depois ele mostrava Sérgio Moro viajando é, todo com um boné para a celebridade não ser reconhecida, ele humildezinho, ia a posterior receber um prêmio. Ah, isso é demais, né? E quantas e quantas milhares e milhões de brasileiros embarcaram nisso, Cacai?
0: Ô, ô Mário, eu me lembro que em 2015, 2000, em 2017, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, é, que país queremos, eu terminava com a frase de Fernando Pessoa, dizendo que eles eram indigentes intelectuais e deveriam ter lido, Fernando Pessoa, que, que falaram, Estou farto de semideus. Onde é que há homens no mundo? Eles, eles foram incensados como sendo super-heróis e eles passaram a acreditar que eram super-heróis. Esse é que é o problema, especialmente, de quem não tem nenhuma formação humanista, nenhuma formação cultural. Porque, por exemplo, esse episódio que você falou, que é gravíssimo, é, eu estava, era aniversário do ministro supremo, nós estávamos jantando no restaurante em Brasília e estava junto o ex-ministro Nelson Jobim. E a decisão sobre essa história específica aí do, do, que o Moro passou dos limites e tal estava nas mãos do ministro Teori Zavascki. E o ministro Chobin disse que você vai ter uma surpresa. O Teori é um homem muito sério e muito duro. Vai vir uma, uma, uma decisão duríssima contra o Moro. O Moro pede desculpa e o Teori deixou por aquilo mesmo. Ou seja, era um momento muito difícil, porque a imprensa, as pessoas, os juízes, são pessoas comuns como nós, são cobrados em casa. Eu jamais seria juiz, já disse mais de uma vez que segundo o único cargo que eu aceitaria seria ex-ministro supremo. Porque deve ser, deve ser bom ser ex-ministro e então. tal. Mas o cargo de ministro é um cargo que, embora seja extremamente poderoso, ele também sofre pressões. Eu vi alguns ministros, que hoje eu prefiro não dizer, elogiar Moro e Deltan naquela época, que eu ficava envergonhado. Envergonhado, como advogado que conhecia a fragilidade intelectual deles, a fragilidade moral deles. Eu tenho um caso de um que depois a, 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 a Vaza Jato mostrou, em que, que é um dos casos que maior, mais me indignou, em que eu ganhei um caso em Lisboa da extradição do brasileiro, do luso brasileiro. E ele não precisava voltar para o Brasil, a extradição, e aí os procuradores resolvem pedir a prisão e a busca e apreensão da filha dele, que morava no Brasil uma cineasta, que não tinha nenhuma relação com os, com os processos do pai para poder prendê-la e forçar o cidadão a vir o Brasil isso é escândalo, isso é escárnio isso, é esc isso é um crime então, eles ficaram poderosos mas acreditavam naquele poder é só você ver aquela foto ridícula que eles tiravam os procuradores imitando aquela foto do clube americano e pregaram nas, na cidade inteira eles, assim, em péssimo como se fossem os, os justiceiros e tal. Ou seja, Mário, é muito difícil. Quando você pega um grupo que tem, evidentemente, o beneplácio do, do Poder Judiciário e o apoio de parte do Ministério Público, e tem a grande mídia com muito dinheiro por trás, é o que você falou. Aquele programa em que jorrava ali aqueles tubos, os tubos tinham, assim, uma cor esquisita e os dinheiros saindo... Era, olha, eu corria ao Brasil sabendo que as pessoas estão achando assim, o Kaká é maluco. Não é possível. Será que ele não está vendo isso? Até uma coisa interessante, Mário, eu nunca fui estado. As pessoas me respeitavam. Talvez que sabe que se tivesse mexido a paciência também, eu, eu tenho sangue curto. Eu tenho sangue quente e pavio curto. <risos> Mas é, é muito interessante ver. Eles viraram semideus, acreditavam nisso. Então você chegava. É, num debate acadêmico com às vezes na faculdade da USP tinha dois mil, duas mil pessoas advogados, vendo estudantes a gente falava, a gente tinha o respeito sempre tivemos e depois era muito aplaudido, com fotos, com isso, com aquilo mas eu sabia que metade ou mais da metade que estava ali estava sendo massacrado por essa essa, essa formação violenta da mídia eu vou te dizer uma coisa eu, uma vez, eu fizeram uma busca apreensão na casa de um senador da República, importante e então, tal, e depois teve quase três horas aquelas entrevistas que eles davam, os procuradores, os delegados, até levavam, às vezes, gente da Receita Federal, e eles faziam análise daquilo que estava buscado e apreendido sem ter ainda nenhuma culpa formada. O cidadão saía de lá massacrado, saía de lá com moral baixo. Qual era o objetivo daquilo? tentar fazer com que ele fizesse delação. Eu comecei a escrever e até ligava para alguns amigos meus que trabalham especialmente na Globo, na Globo News, falavam, olha, vocês deram três horas para o outro lado. Eu quero uma hora, pelo menos. Eu tenho o direito da, da paridade de armas. Mas não dava, não dava um minuto. No máximo citavam que a defesa tinha certeza e tal. Ou seja, é muito difícil. Era um projeto ainda existe, repito, as viúvas da Lava Jata, eu fui é, esse artigo violento, o artigo é contra o Supremo, na verdade, é contra os ministros do Supremo, me colocaram como um advogado que tem trânsito, o que deveria ser é, para mim até um elogio se eu tenho trânsito no Supremo, significa que eu trabalho bem, porque trabalho lá há 40 anos então, quando você tem essa estrutura montada e assim, o Estado brasileiro naquela época, parte deles e aí, aí você tem umas coisas interessantes né, Mario? como é que a vida dá, nega e tira como diz o poeta maranhense, você vê parte da estrutura do, do, do ex-presidente é, que substituiu a Dilma Temer, é, a parte do PMDB era favorável aqui dali apoiava, o golpe fez parte de um jogo malicioso que tirou a Dilma de poder é, e no entanto, depois o Temer sofreu na pele, porque ele foi preso de uma forma espetacular é a espetacularização raivosa. Você imagina um ex-presidente da República com 70 e tantos anos de idade, ser preso numa via com soldados armados. Quer dizer, o abuso. Perde. Tem uma, uma frase do Lord Acton, lá de 1800, um, um filósofo inglês, que ele falava, todo poder corrompe. Todo poder absoluto tende a corromper absolutamente. É um pouco o que aconteceu na Lava Jato.
1: Pois é, Cacai, olha, muitíssimo obrigado, que bom que a gente tá conversando, feliz ano novo para você, espero que a gente converse sempre, você nos ajuda, você nos alegra, você nos ilumina, parabéns pelo seu trabalho, tanto como advogado, como como intelectual, como é ser humano fantástico, espero que a gente se encontre pessoalmente brevemente, viu? Muito feliz bom ano falar novo. com
0: você eu estarei na Bahia, lá em Trancoso, do dia 7 até o dia 20 e tanto, e vou dar um pulo, se você tiver São Paulo. vou dar um pulo só para te dar um abraço.
1: Venha, venha,
0: venha, venha. E eu estou fazendo, fazendo um artigo que sai quinta feira, que é assim, eu falo que todo mundo no final do ano começa a fazer votos, votos. Eu falo que o meu voto esse ano é que a gente possa fazer as pazes com os mané. Porque nós sempre queremos tirar o ódio, tirar o ódio da vida da gente. É, e eu falei, ó, a gente não pode falar na frente deles. Escrever pode porque eles não têm o hábito da leitura. Mas é muito bom que a gente tente pacificar o país. E você é, é um cara que ajuda isso. Obrigado, querido. Um abraço grande.
1: Para você também, grande Cacai.